0: Tu mettrais combien pour être à la place de Thomas Pesquet
1: Je mettrais beaucoup, mais en même temps, je mettrais je mettrais rien parce qu'un mec comme Thomas Pesquet pour, pour être arrivé où il est où il est arrivé, euh, il y a peu de personnes en fait qui ont euh, a les capacités en fait, physiques, psychologiques et, euh, et, euh, et intellectuelles d'un mec comme ça, tu
0: vois.
1: Mmh.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sombrero, ce soir on va pas parler de Thomas Pesquet, même si euh, l'envie est là, Euh, mais on va parler bien de la Ligue 1 et de cette 36ème journée qui a eu lieu ce week-end et je suis accompagné de Baptiste aujourd'hui, tu vas bien Baptiste Ouais, salut, ça va et toi Impeccable, impeccable. Euh, vous, vous nous réclamez beaucoup Willux. Willux ce sera là à partir de la semaine prochaine. T'as vu, il, il, ça fait deux semaines qu'il n'est pas là. Je pense qu'il il pensait, pensait que Paris allait, allait se retirer de la course au titre ou être éliminé de la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait plus venir, je pense. C'est dommage parce que j'aurais bien parlé de, de lui déjà du match allié, mais bon, tant pis pour lui. T'en as
1: pensé quoi du match allié de, de Paris euh, rapidement bah écoute, euh, bon première mi-temps de, du PSG assez assez abouti. Après malheureusement un, un match, ça se, pour, malheureusement pour eux un match ça se joue sur 90 minutes et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps ils se sont pas mal effondrés. Alors déjà la première mi-temps euh, on a vu je pense la supériorité on va dire, technique euh, collective je veux dire sur 45 minutes de Paris, du Paris Saint-Germain par rapport à Manchester City. Et au final, euh, bon, bah, en deuxième mi-temps, tu as vu que Manchester City euh, a repris le dessus sur le plan technique, tactique, euh, sur le plan de jeu. Même si, euh, pour moi, sur le papier, normalement, Paris aurait dû euh, l'emporter, au moins faire match nul, dans le sens où, pour moi, c'est ma théorie. Euh, si tu veux gagner une Ligue d'un champion, euh, il te faut avoir un vrai neuf. Et euh, bah, on l'a déjà vu on, on, à la double confrontation précédente entre, entre le Bayern et, euh, et le PSG. Puisque, euh, puisque Bayern n'avait pas... Bah, vous avez Chupomotin qui a marqué au match et les matchs retours mais un mec comme Lewandowski aurait fait bien plus mal. Et là, j'ai vu sur ce, sur ce match-là, même euh, en faisant jouer De Bruyne en faux 9, en ne mettant pas ni Gabriel Jesus ou Agüero euh, en, numéro, en numéro
0: 9. Euh, pour moi,
1: c'est très compliqué de marquer des buts
0: à, à Paris. Parce qu'en plus, les deux buts, c'est, c'est des buts de, de chance un peu. Enfin, tu as le, le centre-tir de, de Brown et tu as du coup le coup franc qui aurait dû jamais passer parce que le gardien un mur comme ça. Exactement.
1: C'est... Après, une, une, est-ce que Manchester a eu, a eu des, euh, des actions où vraiment le, le numéro 9... Euh, était omniprésent dans la surface et a emmerdé voilà, des, 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 des défenseurs comme Marquinhos ou Kipembe euh, qu'il faut quand même bouger tu vois alors en deuxième mi-temps c'est vrai que euh, le PSG a laissé le ballon à Manchester City et au final euh, bah, Manchester City il, il, c'était, fin, c'était du pain béni pour eux quoi ils ont mmh. fait des attaques placées euh, les mecs qui faisaient tourner la balle euh, après tu avais Marais sur, sur le côté tu avais Foden sur l'autre et euh, les mecs, les mecs débordaient trouvaient les espaces sur les côtés et essayaient de servir euh, l'attaque Enfin, le, faux, le faux attaquant parce final De Bruyne est décroché tout le temps donc c'était assez compliqué et mais t'avais euh, Bernardo Silva qui prenait un peu la ouais profondeur. mais mais pour moi pour moi enfin c'est une équipe là, je, en tout cas pour Manchester City l'année prochaine il faudra que euh, comme je crois que Aguero s'en va il va falloir qu'ils achètent un vrai neuf un vrai buteur un gros numéro neuf tu vois parce que autour de lui il aura des mecs comme Bernardo Silva de Bruyne Foden Marez euh, mais Guardiola
0: euh, il, il veut pas de neuf hein, de quoi qu'il en soit ouais, enfin, mais... il en voudra un hein, pour euh, pour l'avoir dans son effectif mais c'est pas le système qu'il préfère quoi. ouais mais bon dans, si tu vois bien ses équipes passées euh, il a toujours quand même joué avec
1: des euh, avec des gros neufs alors c'est vrai que Euh, à l'époque du Barça il avait euh, il avait Messi euh, qui euh, qui décrochait enfin euh, qui décrochait mais qui restait un, un, quand même un gros finisseur alors c'était c'est vrai que c'était une manière de jouer un petit peu un, un petit peu différente mais quand elle est au Bayern je veux dire Lewandowski il ne le mettait pas sur le banc quoi, hein, je veux dire il, f- il faisait jouer tous les matchs euh, il, était, il était monstrueux et, euh, malgré, et Lewandowski il avait la chance voilà, d'avoir des joueurs autour de lui qui puissent euh, qui puissent le servir avec les Ribéry ouais, Aubain, mais il marque plus
0: de buts maintenant Lewandowski que sous le système de Pérez donc ça se trouve qu'ils le mettaient moins en, en valeur que, que ça ouais je sais ah, bon, après c'est un, c'est, un, c'est un parti pris hein. c'est un parti pris ça a fonctionné mais là je te
1: dis pour moi euh une équipe comme le PSG euh, sur le papier, si tu pas un vrai neuf, c'est très très compliqué de les bouger derrière si tu veux vraiment en marquer. Alors, bien sûr, on ne va pas refaire le film euh, sur, déjà sur le quart de finale où euh, bon, il manquait du monde à au Man- à Bayern, euh, mais force est de constater que euh,
0: pour moi, s'il y avait eu un vrai neuf comme Lewandowski, je pense qu'ils en auraient mis euh, et, deux et, ou trois buts de plus. Et pour la demi, là, tu penses que c'est cramé Au retour, ils vont se faire sécher ou tu penses qu'ils ont encore leur chance
1: bah écoute, euh, après, il ne faut pas non plus donner Paris déjà perdant. Après, c'est, c'est vrai que c'est désavantageux de perdre 2 à 1 chez toi contre Manchester City. Après, au match retour, euh, bah, je, je serais assez curieux de voir comment, euh, comment Manchester, surtout Manchester City va aborder en fait le, 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 match. le match. Parce que c'est vrai que Manchester City n'a jamais réussi à aller en demi ou en, en finale C'est 10 dans son histoire et même avec Guardiola ça fait je crois 5, 6, 4, 5 ans qu'il est euh... 2017 ouais 4 ans ça fait 4 ans euh <rire> Donc, euh, Manchester City, en fait, est capable, un peu, un, un peu comme le PSG, finalement, hein, c'est un peu une équipe schizophrène, ils sont capables du pire comme du meilleur. Donc, euh... bah, tous
0: les Parisiens qu'on a reçus à l'antenne, ils nous disaient que euh, le PSG était euh, schizophrène, ouais. et ils l'ont encore montré, hein. enfin, lunatique, schizophrène, ce que vous voulez. Là, faire une première un mi-temps de qualité comme ça, une deuxième où ils sont inexistants, et il n'y a même pas eu d'occasion, au final. D'un côté ou de l'autre, ça a été vraiment fermé. Donc, mmh. euh, pour moi, déjà, demi-finale retour, PSG a fait des meilleurs matchs à l'extérieur sur cette campagne européenne il faut qu'ils marquent 3 buts, donc ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils prennent le jeu à leur compte, ou ou qu'ils jouent en contre-attaque, mais du coup qu'ils les mettent à chaque fois, mais il faut mettre 3 buts, ils n'ont pas le choix. Je pense qu'en plus, euh, ce qui sera très très
1: important sur cette deuxième confrontation, et c'est ce qui leur a fait défaut sur le le premier match, c'est que dans la tête, ça ne suit plus, ça ne suit pas. Et euh, j'ai, j'écoutais beaucoup de podcasts, euh, bah, chez RMC notamment, et c'est re, ce sujet-là, il est revenu plusieurs fois, euh, notamment euh, quand, euh, quand le PSG avait sorti, par exemple, le Barça, où ils avaient, ils avaient mis 4 buts euh, à l'aller. À l'aller. Mmh. Et là, ils se disaient, euh, alors, est-ce que le PSG s'est euh, justement affranchi psychologiquement pour justement passer ce cap, ce palier pour pouvoir être fort dans les moments difficiles ou les moments où on peut douter, euh, notamment voilà dans des, dans des moments cruciaux de, de match, surtout à double confrontation euh, en Ligue des Champions. Alors euh, on s'est rendu compte que euh, contre le, Bar- le Barça c'est passé, c'est passé contre le Bayern. Euh, alors moi pour moi, enfin j'ai pas trop compris pourquoi tout le monde s'est extasié, s'est extasié par exemple du, du, du match retour où le PSG a quand même perdu à domicile 1 à 0 euh, et tout le monde s'est extadé sur un match exceptionnel non euh, ils étaient à deux doigts, de, ben, ils, ils étaient à deux doigts de, d'être limités d'en prendre un deuxième quoi. donc bon euh, écoute là j'ai envie de te dire je pense que sur le papier ben, ils, ils ont ce qu'il faut hein. je pense que Mbappé sera titulaire il y aura Neymar il y aura, ils ont quasiment toute l'équipe en complet voire toute l'équipe en complet ouais, je crois que là il y a tout le monde sauf Bernat voilà Donc, je pense que ça va être surtout dans la tête, parce que le talent, enfin, je veux dire, sur le papier, euh, Manchester City, euh, PSG, en en force euh, offensive, et j'ai envie de te dire... Ouais, le PSG est au-dessus parce qu'ils ont quand même de, de vrais neuf Ils ont vraiment beaucoup plus d'options en attaque que, que le Manchester City parce qu'au final, si tu regardes Manchester City sur le papier, alors tu as des milieux de terrain exceptionnels. Euh, alors tu as une défense qui maintenant est très bonne, euh, qui a rien à envier à celle du PSG aussi parce que alors, après, Marquinhos reste monstrueux sur, sur les, les dix, dernières matchs, dix, pardon, dix derniers matchs qu'il a fait que ce soit en Ligue 1 ou en ou en Ligue des Champions. Il est, il est, il est, il est monstrueux. C'est un des, pour moi, des top 3, top 5 euh, défenseurs centrales du monde à l'heure actuelle. Euh, mais euh, c'est vrai, bon après Manchester City est bien fourni. Tu as des Silva, tu as des Mares, tu as des De Bruyne. Mais euh, ben pour, moi je moi, pense c'est que, que c'est plus... un mec qui, qui plante aussi. Quoi. Ce sera
0: la force collective euh, qui, qui va ouais. faire la décision demain. Ah, carrément. On verra bien. Et le, pour euh, sinon parler du, de l'autre match, euh, Real Madrid-Chelsea, euh, tu as regardé, tu pas regardé Ouais, j'ai regardé. Moi je vais te dire, j'ai détesté euh, Timo Werner gaspiller toutes les occasions que Kanté lui a procurées. Pour moi, normalement, Chelsea devait gagner ce match haut la main. Et au final, ils ne l'ont pas fait. Donc, si au retour, ils n'ont pas cette maîtrise qu'ils ont eu un match aller et qu'ils ne se qualifient pas, bah, ils pourront avoir beaucoup, beaucoup de regrets. Parce que le Real, c'est quand même redoutable. Et quand tu parlais des moments décisifs et cruciaux dans, dans une saison ou dans un match, le Real, ils sont toujours là au bon moment. Donc... Bah,
1: l'inexpérience, je pense, de Chelsea peut leur coûter, peut leur, peut leur coûter très, très cher. Je ne sais pas si tu vois la première mi-temps. La première ouais. mi-temps. Tactiquement, Zidane se chie. Clairement en mettant un
0: 3-5-2. Et tu ah, surtout m'as... avec Marcelo.
1: Voilà. Mais, euh, et ça revient sur, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les premiers podcasts. Je ne sais pas
0: pot- si celui de Lyon <rire> ou celui du <rire> <rire> euh, Je
1: ne sais pas si tu te rappelles, il y, y a peut-être les, dans les trois ou quatre premiers podcasts qu'on faisait, je t'avais dit, euh, tu, m- tu me demandais quelle, quelle tactique euh, j'aimais. Euh, quel, quel, que j'aimais ouais, tu avais déjà Atalanta Bergam. Ouais, voilà. Alors j'avais dit Atalanta Bergam et j'aimais beaucoup le 3-5-2. Euh, mais à condition que ce soit euh, avec un entraîneur qui déjà premièrement le maîtrise, qui recrute les joueurs en début de saison pour pouvoir mettre en place ce système-là et qui puisse le faire assimiler à ses joueurs. Et un 3-7-2, ça, euh, ça ne s'improvise pas. La preuve, j'ai deux exemples à te donner. L'Olympique de Marseille Non, bah, justement, euh, l'OM ça ne marche pas parce que justement... Euh, bon, alors, les joueurs sont, n'ont bon, pas c'est... l'habitude Après, bon, on peut en parler après de, de l'OM, mais pour l'instant, c'est... c'est... Ce n'est pas un bon exemple dans le sens où on est dans une période, je pense, en cours de transition. Mais par exemple, euh, bah, le Real Madrid, euh, première mi-temps contre Chelsea, 3-5-2. Euh, je ne sais pas comment ils ne prennent pas trois buts. Je suis d'accord avec toi. Werner, il mange la feuille de match, mais il n'y a pas que Werner. Il euh, y, euh, y a aussi, je, je crois, je crois que c'est Pulisic, Moi, je marque le but. Mais ils en, en contre. Euh, Chelsea se déployait très très bien. Tactiquement, le. Quand euh, t'es le, énorme le, le, au milieu de ouais, Real Madrid était complètement perdu. Et tu te dis comment ils font pour, pour, pour faire match. Enfin, il y a 1-1 à la mi-temps. Benzema égalise, je crois. Super euh, but. Ouais. ouais, super but à 2 ou 3 minutes de la mi-temps. De la première mi-temps. mi-temps. Tu te dis comment ils font bon, Après, ils ont rectifié le tir en deuxième mi-temps où ils se sont réorganisés euh, tactiquement. Et, euh, et deuxième, voilà, deuxième exemple, euh, donc hier, euh, l'Inter est officiellement champion. Mm-hmm. Et donc avec un entraîneur Après dix ans. Hein. Après dix ans, ouais. Et, euh, et tu vois que c'est bon, Comté euh, qui a mis en place 1-3-5-2 qui a recruté les joueurs qu'il voulait, qu'il voulait. Ça lui a pris un an, entre un an et un an et demi pour mettre ça en place. Regarde le résultat, il, re- il réussissent à mettre fin
0: à, à l'hégémonie de la Juventus euh, sur les 6-7 euh, dernières années. Et il l'a fait partout, hein. enfin il l'a fait à la Juve, il l'a fait à, ouais. à Chelsea un petit peu, même s'il n'a pas trop réussi à Chelsea. Il l'a et fait il... aussi en équipe d'Italie. En l'équipe. Et l'équipe d'Italie, il amène l'équipe d'Italie euh, loin, je crois,
1: en faudra regarder euh, et avec, avec, une, avec une crise de générationnelle au sein de l'équipe d'Italie il y a quelques années où il arrive à faire quand même aller loin l'équipe d'Italie avec, avec des joueurs euh, pas très connus ou pas des joueurs de grande classe euh, donc euh, bravo à lui et pour moi après c'est, c'est mon analyse mais un 3-5-2 euh, ne s'improvise pas et dernier exemple aussi je ne sais pas si tu te rappelles euh, le Chelsea-PSG où Laurent Blanc fait un 3-5-2 euh, sur le match retour et il se, il se chie parce avec qu'à... Dimbabwe là Ouais, je crois. Donc au final, pour moi, voilà, ce 3-5-2, euh, c'est très, très compliqué. C'est pour moi le, la tactique euh, à l'italienne euh, par excellence. Et si tu ne la maîtrises pas bien et si tes joueurs ne la similent pas euh, sur le court, surtout sur le moyen et long terme, c'est très compliqué de faire une saison et ou de faire des résultats. Alors des fois, ça peut marcher. Ça peut être des coups de poker mais euh, généralement, moi, je fais pas... À la place du Zidane, je, en demi-salé avec des champions. Je comprends pas pourquoi ils il tentent un coup de pote. Il faut plus de le voir
0: de, de l'autre côté. Il faut se dire, euh, espérons que Chelsea ils ne regrettent pas cette opportunité que Zidane leur a donnée avec euh, ce coaching qu'il n'a pas payé parce qu'au final ils vont passer dessus euh, deux fois de suite le Real c'est très rare qu'ils fassent de mauvaises performances donc euh, espérons pour euh, les supporters de Chelsea que, Ramos euh, aussi, je crois. Que, ouais, ouais, on a plus du Ramos en tribune que, que certains joueurs du Real sur la ah, j'avoue. Hein. <rire> bref du coup ces demi-finales qui se jouent demain soir mardi soir et mercredi soir euh, tout est encore à jouer hein, parce que euh, clairement il ah, n'y a, y a pas de décision finale donc euh, euh, ces matchs retour vont nous dire qui jouera à Istanbul le 26 mai. Euh, 26 mai, ça se rappelle quelque chose. Hein. Euh, le 26 ah ouais. mai euh, à Istanbul pour cette finale de la Ligue des Champions. Passons maintenant à la Ligue 1. Okay euh, donc ce week-end, on a eu euh, la Ligue 1, du coup, la 35e journée. Mmh. qui a commencé vendredi soir avec l'Olympique de Marseille qui a fait match nul contre Strasbourg 1-1 ensuite samedi on a eu le Paris Saint-Germain qui s'est imposé contre le RC Lens 2-1 on a eu le, le l'OSC qui a vite répondu en s'imposant 2-0 contre l'OGC Nice on a les Girondins de Bordeaux dimanche et qui ont commencé la journée en s'imposant 1-0 euh, contre Rennes après une longue disette euh, sans, sans victoire. On a Nantes qui a gagné euh, pour la deuxième fois d'affilée à Brest 4 à 1. On a Metz qui a gagné à Dijon 5 à 1. On a Lorient qui a encore gagné. Euh, deuxième victoire d'affilée aussi à domicile contre Angers. On a eu le match nul Nîmes-Reims. Euh, On a eu la victoire de Saint-Etienne à Montpellier, 2-1, et on a eu un super match euh, du dimanche soir où Lyon s'était imposé sur le fil à 10 contre 11 euh, contre l'AS Monaco. Euh, donc euh, 3-2 avec un, un but de Cherki, le premier but en Ligue 1, euh, je pense que c'était à la 89e minute qu'il a marqué. Ouais, un truc comme ça. Donc euh, Encore une journée avec pas mal de buts, je crois qu'il y a eu 32 ou 33 buts euh, sur cette journée. Et Baptiste au classement, ça nous donne quoi Ça nous donne des gens qui font l'écart. Et tu disais que Monaco n'allait pas gagner le titre. Et aujourd'hui, on se retrouve vraiment avec une course au titre euh, euh, Lille-PSG, euh, du coup, euh, pour les deux premières places. Et une course à la troisième place entre Monaco et Lyon. Parce ouais. que Lille, 76 points. Paris, 75 points. Monaco, 71 points. Donc déjà à 4 points de retard sur Paris. À 3 journées de la fin, c'est énorme, 4 points et 5 points sur, sur Lille donc ça va être très très difficile et l'Olympique Lyonnais 70 points donc un point de, de Monaco donc euh, maintenant on a, c'était 4 équipes la semaine dernière et maintenant on n'a plus que 2 équipes pour le titre et 2 équipes pour la 3ème pour la place euh, moi j'avais dit Monaco parce que je pensais qu'ils allaient gagner hier et ils avaient, ils avaient les atouts pour gagner euh, mais ils, Lyon a été plus fort apparemment euh, Monaco donc, est en surchauffe enfin pour moi euh, tu, veux, tu veux lancer le, le sujet du, du match Allez on commence du coup par, allez, euh, par hein. Monaco, Monaco au Lyon dans quel sens euh, ils étaient en surchauffe ben, Monaco déjà euh,
1: Kovac euh, a mis du temps à mettre en place déjà sa, ta- sa tactique utiliser les bons joueurs les mettre euh, au poste qu'il voulait les mettre euh, et euh, ça a pris du temps alors quand on a vu les 10 premières euh, ou les 12 premières journées on a dit ouais, tout ça Monaco euh, ils vont faire une saison moyenne voire, voire médiocre et au final euh, depuis le mois de janvier euh, Kovac a trouvé entre guillemets la bonne formule mais euh, c'était euh, comment dire une équipe à la base qui n'était pas faite pour pour jouer pour jouer C'est le titre.
0: C'est deux défaites en, en... en 2021. En 2021.
1: Ouais. Donc euh, si tu veux. Là, euh, Monaco était en surchauffe et là, ils sont en train de quelque part. Alors c'est facile de le dire maintenant, mais ils sont en train de payer un petit peu leur euh, leur première partie de saison qui était médiocre. Imagine s'il a. Ils dans avaient... quel sens,
0: physiquement tu dis Dans dans le jeu, dans les résultats. Parce que imagine, regarde Monaco. Ah, tu veux dire que c'est pas grave qu'ils aient perdu hier contre Lyon, c'est des points qu'ils auraient dû gagner en début de saison. Exactement, parce ah, okay. que les mecs, ils étaient en
1: surchauffe, donc ils n'avaient pas le droit à l'erreur justement pour aller au titre ou peut-être euh, se faire une place assurée dans le podium. Mais imagine sur la première partie de saison où ils font pas une première participation exceptionnelle. Euh, imagine, ils grappillent 3-4 points de, de plus, les 3-4 points qui leur manquent, euh, qui, qu'ils auraient pu prendre en première partie de championnat. Regarde, euh, si tu les rajoutes, ça fait 75, euh, euh, tu es euh, à égalité de points avec Paris et un point de Lille. Bon, après, euh, moi, je les voyais euh, trop en surchauffe, dans le sens où après, ça, ça, ça jouait très très bien. À un moment donné, au début 2021, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, ils marquaient beaucoup de, beaucoup de buts, ils en prenaient beaucoup. Après, ils ont réussi à stabiliser ça, à prendre beaucoup moins de buts et, et marquer toujours un, un but de plus que l'adversaire. Euh, bon, après, il y, y a de très belles individualités, il y a un collectif qui s'est dégagé, mais euh, pour moi, euh, à un certain moment, ça allait bloquer, dans le sens où tu avais des, des clients, tu as Lille, Paris euh, et, et Lyon. Et, et Lyon au final on les avait entre guillemets enterrés dans le sens où quand ils ont perdu contre, contre Lille on s'est dit bon ben Lyon c'est terminé et au final Lyon, c'est, c'est, bah, c'était c'est, terminé pour le titre c'était terminé pour le titre mais au final je, je pense qu'avec une équipe en plus entraînée par Rudy Garcia je me suis dit bon ben Lyon au final ils vont s'écrouler sur la fin et ils auront euh, on va dire leur quatrième place qui est leur, au final leur place et point barré au final euh, Lyon s'est pas mal rebiffé et notamment sur, sur leur deuxième mi-temps qui a été euh,
0: excellente et donc pour parler plus du, du match d'hier euh, qu'est-ce que tu as pensé parce que moi honnêtement en voyant Monaco mettre le premier but euh, super avec euh, des, une, une action sur une touche de balle et avec euh, Corneille qui couvre Voland en plus etc. je me suis dit ça va le faire euh, Voland il manque une reprise de volée juste avant la mi-temps euh, mais je me disais là clairement ils y vont tout droit surtout que les Lyonnais on avait l'habitude qu'ils fassent une mi-temps et pas l'autre ils avaient fait quand même une bonne première mi-temps après, on a euh, Dépé, du coup, qui, qui passe à travers la défense de Monaco. Tu sais pas comment. Il, a, il passe trois joueurs et il va mettre une frappe euh, victorieuse parce que contrée par Maripane, etc. Et ensuite, il y a le carton rouge de Cacré. Ouais. Ça, c'est un truc de fou parce que moi, je me disais, au carton rouge, c'est bon, Monaco, ils vont les écraser. Et toujours pas, ils arrivent à prendre un, un, un coup franc, la tête de Marcelo. Ensuite, euh, il doit y avoir un autre carton rouge pour, euh, pour Cadeweré. Ouais. Parce qu'il met une grosse semelle et je pense que l'arbitre Turpin se dit vas-y je ne les mets pas à neuf, ça se fait pas. Bah, c'est un peu c'est du made in Turpin, après si tu veux parler de l'arbitrage ce week-end là, il y a... Non, y a attends, un, y a on va Roku. te laisser la place après. Et ensuite, tu as quoi Tu as bah, Lopez qui met une patate à, à
1: ouais, Ben bah, Ça aussi, je voudrais en parler aussi parce que ça fait partie du match, mais enfin, Lopez est, est sanctionné
0: pour sa sortie. Et, euh, et il sans... en fait deux. Il en fait une première où il, où il nique son joueur. Euh, ouais. Je crois, il, il Exactement. le fait très mal. Exactement. Deux minutes avant, et après, il en refait une où il met du coup un, un coup de poing directement dans la tête de Voland. Ah. Il touche même pas le ballon. Ah, ouais, mais c'est ça. Et, euh, et,
1: et là, c'est la preuve que même avec ses propres partenaires, il, il, ses sorties sont de plus en plus dangereuses. Alors, quand il criait un peu euh, en, en passant pour la, enfin, au cri au scandale en passant par la, en faisant la, 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 la petite victime, euh, il faut qu'il faut qu'il arrête maintenant. Un plus un plus un, ça fait, ça commence à faire énormément. Et, euh, et je suis content, enfin, enfin, allez. Euh on va dire une éclaircie on va dire dans le dans le dans l'arbitrage français dans le sens où euh, Turpin en plus lui euh, sanctionne euh, enfin bah, il l'a pas sanctionné il l'a il a sanctionné après visionnage de Lavard après mais... visionnage de Lavard mais euh, il faudrait que maintenant les arbitres euh, se penchent sur le cas sur le cas Lopez parce que je suis désolé mais dans le championnat de France à l'heure actuelle des mecs des, des gardiens qui font des sorties aussi dangereuses que les siennes il n'y a que Lopez qui le mmh. fait si tous les gardiens le faisaient je pense qu'il y aurait déjà eu une prise de conscience au niveau des arbitres et il y aurait une missions qui serait mis en place et qui aurait pris euh, peut-être les 20 gardiens de ligue 1 euh, et ils auraient pris en occasion. Je leur ai expliqué maintenant en fait attention à ça, ça et ça. alors que alors que c'est que Lopez et au final Lopez il récolte il récolte que le euh, que les, les conséquences de ses actes. Mais après ouais. du coup
0: euh, bah, il se prend le but petite panique que j'ai bien aimé de Benítez ouais. et juste après du coup euh, il y a une, une action encore pour Monaco où il fait un super arrêt par contre là Lopez ouais, ouais. et il refait un truc un peu encore kamikaze, où en gros il saute enfin il fait une belle sortie ouais, dans les joueur. pieds après il reçoit et, euh, et donc là, du coup, c'était, c'était gagnant. Et ensuite, il y a le but de, de Cherki. Moi, en fait, ce qui m'a posé problème, c'est que Monaco, à 10 contre 11, ils ont pas, ils sont pas dit, maintenant le match, il est à nous et on, on, on casse tout. Quoi. Ah ouais, ils se sont endormis sur leur,
1: sur leur laurier, si tu veux. Et euh, pff, et euh, je pense après, que il y avait très... Golovin absent, Jovetic absent. Ouais, mais ils avaient quand même l'équipe, je suis désolé. Enfin, et Après, bon, ils, ils ont jeté un peu la poubelle. Enfin... Ils ont ont un peu tout gâché, mais dire qu'ils ont gâché leur espoir de titre sur euh, 30 minutes sur une saison entière, moi, je ne suis pas partisan de cette théorie-là dans le sens où... Donc toi,
0: c'est bien plus sur les points perdus avant. Bien
1: sûr, bien sûr. Alors certes, on on l'a dit dans les 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 podcasts et même dans dans les... euh, dans, 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 dans la presse sportive française euh, que oui ça allait se jouer ça allait, être, ça allait se jouer dans les 6 dernières, dernières journées parce que Lille, Paris, Monaco et Lyon se rencontrent quasiment tous les uns euh, contre les autres oui d'accord ça allait être décisif mais si tu vois les choses avec un petit peu plus de perspective et de recul, et de recul. Monaco alors pour moi je dis que c'est en surchauffe et que je te le redis, bon ils perdent quelque part leur chance de, leur chance de titre sur une moitié de mi-temps j'ai envie de te dire euh, j'ai envie de te dire oui, quand tu vois le match, mais avec le recul, tu te dis, putain monaco, avec le, le parcours en 2021, ce qu'ils font, euh, s'ils avaient récupéré peut-être euh, 3-4 points euh, en, premier, en première partie, ça aurait pu être euh, dire une autre histoire. Mmh. Après, oui, euh, si Monaco, par exemple, avait fait peut-être une très bonne première partie, ils n'auraient peut-être pas fait la deuxième aussi comme ça, donc, euh, mais bon.
0: Passons en tout cas un super match encore pour, pour le dimanche soir et euh, c'était ouais, bien c'était d'avoir ces, ces, ces confrontations directes et coup de chapeau à Lyon parce que Cherki qui met son premier but en Ligue il y a 10 contre 11 cacré
1: euh, attend ils, ils font ils égalisent ils, non, ils font quoi il y a un partout non il y a 1-0 il y a 1-1 un, un. carton font, rouge carton rouge il y a 2-1, 2-2,
0: et le après, 3-2. ils font le 3-2. Donc, moi, okay. ouais, chapeau, 10 contre 11. Là, euh, bah, Monaco, c'est, c'est chier. Quand mais quoi. on le voit, ouais, clairement, on ne le voyait même pas. Euh, passons, du coup. Euh, on va passer sur euh, Lost et PSG, du coup, parce que maintenant, c'est lutte pour le titre entre ces deux-là. Ouais. On, va, on va faire assez vite, parce que pas grand-chose à dire. Euh, le lance a fait à essayer de jouer son match. Ils ont eu quelques occasions, mais... Euh, le but, le but de Neymar, euh, c'est, une, c'est donné. Donc euh, voilà, Marquinhos, but de la tête encore une fois. J'ai l'impression qu'il marche, marque toutes les semaines. Ouais. Euh, Gunnago qui marque, euh, voilà. Sur ce match, j'aimerais parler du, du gardien. Je ne sais pas si tu l'as vu. Le, le gardien de... Le gardien de Lance. Tu ne l'as pas vu Non. Donc en gros, le gardien de Lance, normalement, c'est le cas. Euh, Je pense que c'est même le capitaine. Jean-Louis Léca, ouais. Mais donc, euh, du coup, là, c'était pas le gardien. Je sais pas si en gros il avait le Covid ou un truc en mesure. C'était Wilker Farinez. Est-ce que tu connais Wilker Farinez Non, du tout. Donc, du coup, c'est un gardien euh, vénézuélien. Qui est assez petit, il fait 1m79 ah, oh, okay. euh, et il vient de Caracas, etc. Et il s'est fait recaler dans, dans pas mal de clubs européens euh, à cause de sa taille, du coup, 1m79. Euh, il est assez jeune, mais en gros, on lui promettait un avenir de, de fou quoi, parce qu'il a, il a vraiment des qualités incroyables. Et j'ai trouvé qu'en Paris, il a fait des arrêts, mais de fou, tu vois, que ça soit sur. Euh, t'as, t'as pas vu et 1m80, euh, je, je suis en train de voir, 1m80. 79, je crois, 1,80. Enfin, ça va. Ça va. Et ouais. euh, et mais du coup, il avait fait tous les tests partout en Europe, dans, dans les plus grandes écuries, On lui avait dit Ouais, ta taille, c'est un problème. Et là, hier, il a, enfin il a fait un super match. Et toi qui parles de Mandanda, tu vois, je trouve que ça, c'est des bonnes alternatives. Ouais, je pense
1: qu'on peut trouver moins, mieux. Après, je pense que c'est un mec qui, si tu veux le recruter, il faut quand même qu'il fasse une, une saison complète euh, pour pouvoir euh, déjà euh, savoir si. Euh, Faire ses preuves. Ouais, il faut
0: qu'il fasse ses preuves, tu vois. Mmh. Alors... Mais c'était ouais. juste ça que je voulais noter ouais. parce que je pensais que c'était pas mal. Et après, du coup, sur le LOSC qui s'impose 2-0 du coup contre Nice, euh, bah, déjà encore Bourak qui met un but euh, de l'extérieur de la surface. Ouais. Et euh, Zélic aussi, le défenseur droit, ouais, qui c'est... met une, une très belle reprise de volet, euh, pas dans la lucarne, mais presque. Moi, j'aimerais pousser hein, juste un petit coup de gueule, même un gros. Euh, c'est contre toutes ces équipes, donc je, je, vais, je vais toutes les nommer. Montpellier, Metz, Nice, Reims... Saint-Etienne, enfin Saint-Etienne un peu moins, mais Angers et Brest, ça fait cinq journées, ils ont tous 40 points, ils font plus c'est-à-dire qu'ils ils y vont le week-end et puis euh, au mieux on a un match nul, allez on ne pas trop vite, etc. T'as l'impression qu'ils sont déjà tous en vacances. Donc j'ai l'impression que c'est un peu biaisé, tu vois, genre ce, ce, c'est, c'est ces euh, équipes-là. Euh, Montpellier,
1: euh, ils font le match de leur vie contre, contre Marseille encore. Hein, où on fait, bon, on leur a donné aussi le bâton pour se faire battre. Oh, hein, mais où c'était il euh,
0: y a déjà 5-6 journées, ils n'étaient pas encore euh, maintenant. Montpellier, non euh, ouais. ouais, c'était la 30e journée, un hein, truc d'un genre, c'était il y a 5 journées. Là, ouais, mais là, je trouve 42. que ce ventre mou là... C'est horrible, tu vois, genre ça joue plus. Donc euh, j'aimerais te poser une question. Ouais. Je parlais avec euh, Yas euh, d'un truc, c'était le fonctionnement de la division euh, turque. Ouais. Donc je sais pas si tu sais comment ça fonctionne, non, mais non. en gros, euh, les six premiers euh, jouent pour le titre. D'accord. Et euh, je sais pas s'ils sont 18 ou quoi, mais tout le reste, à partir de la 7 place, tu joues la relégation. C'est pas vrai. Donc, en gros, c'est-à-dire que si tu joues pas le titre ou l'Europe, tu joues la relégation. Et je trouve que c'est, c'est, c'est une bonne idée en vrai, tu vois, je connaissais pas ça. Et, et c'est pas bête. Donc, le 20 e rencontre forcément le, 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 le plus fort, etc. Mais j'ai, j'ai trouvé c'est, ce modèle cool et qui donne en fait de, de, le, du spectacle jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu en penses ouais, c'est euh... Moi, j'ai envie de te dire pourquoi pas pourquoi pas Après, ça
1: peut donner un peu plus de, d'allant à, 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 ta, à ta ligue, dans le sens où, ben, ouais, tu, ouais comme tu le disais là, les, les clubs pourraient pas se, comment dire, euh, se reposer sur le, leur, leur laurier. dans le sens ouais. où. Euh, mais en fait,
0: c'est quoi C'est à partir de la première, à partir de la première partie de la saison. Il, euh, il me disait que c'était de la première à la sixième place, tu joues le titre et l'Europe, et à partir de la septième place, tu joues la relégation. D'accord. Mais c'est-à-dire que le, le 20e joue contre le 7e, etc. Et ensuite, du coup, tu t'as des, t'as des matchs à confrontation directe, et euh, donc même si es 7e, euh, si tu perds contre le 20e, bah, as encore un match après, où, y a, y a, c'est, c'est comme des play-offs, quoi, si tu veux. D'accord. Ok, je savais pas.
1: Mais, euh, moi, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Enfin, ça, ça peut être pas mal. Après, ce qui est bien euh, en Turquie, c'est que as même, as 3, 4, voire 5 gros clubs, quand même. Donc, euh, euh, c'est pas tous les jours, euh, pas toutes les années que tu as les, euh, les mêmes champions. Tu as toujours le Besiktas, Kalasatare, Fenerbahce, tu as même Trab, euh, trabzon Sport et même le, le club de euh, Sektir Istanbul aussi. Euh, mais bon, cette année ils font, ils font n'importe quoi, ils sont 14e. Mais, euh, mais ils étaient sont, des ils sont, ils sont champions cette année. Ils ont joué d'ailleurs contre le, le PSG. Euh, donc, ouais, ouais ça, ça pourrait être. Euh, c'est pas mal, ouais, Ça pourrait pas mal. C'est vrai que ça serait ça sera testé. Je serais pas contre. Alors, c'est vrai qu'ils sont, ils sont 21 quand même en, en, en première ligue turque. Ouais, c'est ce que
0: j'étais en train de regarder. 21, putain, ouais. C'est, et euh... nous, on parle d'une, 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 première, euh, d'une première ligue. De ligue d'une 1. Ligue 1 à 18. Ouais. Si et qu'on, sur un nouveau
1: modèle économique un petit peu plus stable, un peu plus euh, rassurant, il, on doit le faire, pourquoi pas J'ai envie de te dire, pourquoi pas, oui. oui si, euh, si 20 clubs, c'est, euh, c'est trop, bon. Euh, pourquoi pas le faire euh, 18 après C'est dommage pour les autres petits clubs d'avoir l'opportunité de pouvoir participer quand même à l'élite euh, du championnat français. Après, si euh, sur le plan économique et vu ce qui se passe à l'heure actuelle, bon, euh, j'ai, envie de te dire, euh, j'ai envie de te dire ok, d'accord, pourquoi pas Mais euh, c'est vrai que le concept de la, de la Turquie. Euh, ça vérifier, je sais ouais, pas, parce vrai. que
0: c'est c'est Yas qui m'a dit ça. Je sais pas si c'est turc ou si c'est autre part, etc. On, on va revenir avec plus d'informations, mais ça m'est venu là euh, pendant, euh, enfin pendant l'antenne. Et je me souvenais de ce truc et je trouvais ça intéressant parce que moi ce ventre mou là, enfin euh, et Marseille on fait que jouer du ventre mou maintenant. C'est des Reims, c'est des Saint-Etienne, c'est des euh, le dernier c'est quoi, c'est Metz qu'on joue enfin on va se faire chier jusqu'à la fin de la saison. Quoi. Donc euh, Moi, c'était juste pour ça, parce que c'est, c'est un peu décevant au final. Euh, Donc l'OSC, PSG, je pense qu'on en parlera plus euh, la semaine prochaine, parce que c'est là où, où on aura un peu plus de, 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 d'idées. Euh, tu voulais parler du coup de, de l'OM un petit peu, et de la performance contre Strasbourg Ouais, bon. Euh... Alors, à savoir, juste, je fais une petite précision, mm-hmm. Baptiste, il a vu le match avec moi, il était entre 4 et 5 grammes. Ouais, <rire> <rire> ouais c'est vrai aussi quelle idée de mettre un match le, le vendredi soir ouais, j'avoue
1: <rire> ben, bon, disons que voilà, Strasbourg à l'image de beaucoup beaucoup d'équipes euh, dans le ventre mou du coup ou euh, proche de la zone de relégation généralement quand elles viennent jouer au Vélodrome elles mettent euh, la plupart du temps le bus à part les, euh, les équipes du haut de classement qui, qui essaient quand même de jouer mm-hmm. mais euh, bon, une fois de plus on est tombé quand même sur un os et et euh, et maintenant, il faut que Saint-Pauli se rende, se rende à l'évidence qu'à chaque fois qu'une équipe étrangère, enfin une équipe étrangère, une équipe euh, qui vient jouer euh, au vélodrome. Euh, quand elle ne fait pas partie du top 5 généralement elle vient pour euh, chercher un résultat c'est-à-dire un match nul éventuellement une victoire euh, sur, sur un contre voilà donc il faudra euh, alors c'est pas une excuse dans le sens où euh, quand es l'Olympique de Marseille tu te dois quand même voilà, de, de produire du jeu et euh, voilà parce que là il n'y avait rien, y avait rien. il n'y avait rien pro- le, le problème c'est que c'était, ouais, ils jouaient tous derrière euh, alors et en plus de ça on ne jouait pas bien parce qu'on euh, n'arrivait pas à trouver les, les espaces on n'arrivait pas, pas à tirer les lignes pas y à bouger le bloc y a, voilà exactement il n'y avait il n'y avait pas de combinaison comme c'était, euh, c'est, ce fut le cas sur les matchs précédents. Donc, il faut que Sampaoli, il se fasse à l'idée que pour la saison prochaine, il va falloir qu'il produise du jeu. Et d'ailleurs, mmh. c'est euh, un, petit, euh, un, un, petit, euh, un petit clin d'œil à, à Philippe euh, qui, euh, qui demandait du jeu, du jeu et du jeu euh, je crois au deuxième ou troisième podcast et je pense que là, il a totalement raison dans le sens où, euh, surtout à domicile quand il y a des blocs très, très très bas qui jouent à, à, à 11 derrière euh, il va falloir que tu, tu les fasses jouer en, jou- en jouant, quoi, en combinant bah c'est
0: ouais, des une touche de balle, des 1 des appuis exa- remises, des contre-appels
1: exactement, parce que tu ne pourras pas faire euh, trop d'attaques placées comme par exemple le fait Manchester City dans le sens où tu n'as pas, euh, pas, pas la qualité euh, mmh. technique euh, donc il va falloir que, 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 voilà, que tu changes d'aile que, tu, que tes joueurs puissent désonner un petit peu pour pouvoir apporter le décalage Et bah là, comme, euh... comme ça s'est fait sur le but au final bah ça, parce oui, que le, ouais. le
0: but c'est un, beau, un bel appel de Enrique, une passe sans contrôle de gay dans la profondeur euh c'est oui. ce qu'on veut en fait tu vois oui, et tu le fais une et fois ça marche et
1: euh, à mon avis Strasbourg était fatigué voilà de défendre et ils ont euh, et Enrique était frais B- Benedetto était frais donc ils ont réussi à voilà ils ont réussi à, à trouver la
0: faille mais euh, comme je le disais Qu'est déjà qu'est-ce que tu as pensé de Benedetto quand il marque son but t'as vu il... il célèbre même pas limite il a envie de partir quoi enfin ouais, tu vois bah, ça tu bah, dis... c'est dans on va dire c'est dans le pipe dans
1: le pipe. je pense que Benedetto enfin les, les, les heures de Benedetto, Benedetto sont comptées à six qui part toi tu garderais pas Benedetto non je pense que je pense que euh, cet été avec euh, ce que prépare Longoria il va y avoir un gros 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 remaniement au niveau de l'effectif je pense que c'est pas plus mal il faut qu'il fasse un une, une effectif à l'image de Longoria et
0: Sampaoli ouais mais tu vois là il parle de Alaves pour Benedetto pour moi Benedetto même s'il si, si, a pas marqué l'histoire de l'OM encore il faut, que, faut qu'il persévère quoi, parce ouais, il, que... a 30, il a 32
1: ans euh, c'est un mec qui a découvert l'Europe il y a, il y a deux que 2 ans, deux ans. Non, enfin, après, peut-être un, jou- un, un club semaine un petit peu plus huppé, allez, Villarreal, mais bon, dans tous les cas, euh, dans, Sampaoli... Bon, tu ne Vill- voulais pas rester, quoi, donc tu comprends pourquoi il n'a pas été euh, ouais, ouais, son but. Oui, bah, c'est un peu plus que ça, voilà. Après, Benedetto, ce n'est pas comme si on ne lui avait pas donné sa chance sur les deux dernières années, je veux dire, il a beaucoup été titulaire, euh, je veux dire... Euh, alors, c'est vrai qu'à Marseille, on est super exigeant, mais ça va, je veux dire, Benedetto, on a été assez patient avec lui. Il fait une première saison qui est correcte, euh, bon après tronqué euh, commencé euh, bon et cette saison ça a été euh, ça a été tiré par les cheveux puis après euh, voilà à un certain moment on lui a dit bon ben bah, écoute on a des joueurs comme même autour qui tiennent la route il faut, il faut un vrai attaquant donc on récupère medic tant mieux maintenant euh, je pense que euh, voilà Sampaoli a, a, a pris conscience déjà de, de, de l'effectif qu'il a entre les mains et, euh, et je pense qu'il faut les laisser travailler avec Longoria parce que dans tous les cas euh, voilà, il faut essayer d'accrocher l'Europa League pour moi c'est, c'est, je pense que c'est primordial déjà de une et de deux il faut, euh, il faut que maintenant euh, Sampaoli et les joueurs qu'il ait envie d'avoir pour pouvoir justement mettre en place une équipe compétitive pour, la, pour l'année prochaine. Et troisièmement, euh, juste pour bah, le résultat, on, on est encore très très chanceux. On est chanceux encore. On fait match nul et on a la chance que Lens et Rennes perdent quoi. Mmh. Lens et Rennes perdent parce que euh, ouais, sinon, c'est un, et, et enfin, on a, on a un 53. calendrier euh, fait sur mesure parce que Rennes doit jouer le PSG et Lens il doit jouer lorsque les deux équipes, enfin Rennes et Lens qui sont en compétition avec nous, ils jouent deux, euh, deux concurrents directs au titre. Enfin, deux concurrents pour,
0: pour bah, le Rennes, titre. Rennes, il joue PSG et je crois qu'il joue même Lille à un moment, je crois ou un truc comme ça. Hein. Je crois qu'ils ont deux confrontations directes. Là, on n'a pas même. le droit. Franchement, on n'a pas le droit de, de, de la perdre. Enfin, Marseille, 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 il joue quoi Il joue Saint-Étienne la semaine prochaine. Ouais. Et les deux dernières journées, c'est Metz et c'est euh, Reims. Euh, pas Reims, euh, c'est, c'est quoi le dernier match Je
1: crois Dijon, je crois. Non, pas Dijon.
0: Je vais te dire ça. Continue, Baptiste, essaye de meubler, je te dis. <rire> euh, non, mais c'était.. Euh, c'est, je suis sûr que c'est Metz en dernier et que c'est en.. Et que c'est saint etienne la semaine prochaine, euh, donc euh, ouais, dans tous c'est, les cas, c'est des faciles
1: quoi. Ouais, dans tous les cas, tu as l'ancérenne qui prennent qui prennent les deux les deux plus gros. Donc là, enfin, on n'a pas le droit à l'erreur il faut, faut arrêter les conneries. Mmh. Euh, Saint-Étienne, bon, cette Marseille
0: m'est... Angers à la 37 e oh, Le ventre mou, dont je te parlais. Saint-Étienne Angers, mais trois équipes du ventre mou dont je te parlais qui joueront plus à un match. Moi, je suis, enfin, euh, là, si
1: on accroche pas la cinquième place, je veux dire. Euh, alors, c'est vrai que je disais, il euh, y a il y, y, y a quelques, quelques semaines. semaines. Je disais, bon, bah, de toute façon, il faut finir comme il faut finir. Après, de toute façon, il faut euh, qu'on mette les choses à plat euh, pendant le mercato pour qu'on puisse repartir euh, bah, du bon pied. Mais là, là, je te dis, on a une opportunité d'accrocher une Coupe d'Europe. Et je pense que l'expérience de Sampdoria avec déjà le CCV en, en, en Coupe d'Europe, et notamment en Europa League... Ça, euh, peut, ça euh, peut payer bah, Il faudrait s'appuyer dessus. Puis, euh, j'ai, vu, on, alors j'ai regardé les chiffres, apparemment, on va recevoir entre 35 et 45 millions euh, d'euros pour notre partici- participation en Ligue des champions. Euh, plus. Merci d'être venu vous prendre des buts. Et, euh, et, on a pris, euh, et on va prendre que 10 millions si on, euh, on arrive en Europa League là. Donc euh, ces 10 millions-là, en ces temps de crise, il faudrait pas qu'ils crachent dessus, tu vois. Mmh. Donc euh... bah,
0: surtout si on revend Benedetto euh, à bas prix alors qu'on l'a acheté 15 ouais, quinze. Ouais, ouais, il, il faut se débarrasser de Strotman. Il faut que Mandanda soit remplacé. <rire> bon, c'est le moment de passer parce qu'il euh... reparle de Mandanda, donc on va vous ouais. épargner ça. Non,
1: mais je le déteste pas. Mandanda, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais euh, après il faut, il faut, il faut. Mais c'est faut pour se ça regarde, minutes, regarde le
0: Farinesse. dont je t'ai parlé, je pense que ouais. il, il peut te plaire. Je vais te montrer quelques petites ouais. vidéos. Non, ouais, j'attends, j'attends de Longoria qui trouve, euh, qui trouve la petite perte. Passons du coup au maintien et on va euh, tout de suite appeler du coup un supporter girondin euh, parce qu'il s'est maintenu ce week-end du coup avec la victoire contre Rennes 1-0 avec un but de Marat dès le début de match après après le carton rouge de Nzonzi Donc on accueille Robin, ça va ou quoi Robin
2: Ouais sombrero ça faisait longtemps amis, que t'étais pas venu nous voir. C'est Robin Jarry, <rire> c'est Robin Jarry, t'es nul de Préville, t'es nul. Les amis, je m'entraîne parce que j'ai vu des articles, mec, qui disaient que de Préville avait peut-être être euh, l'attaquant euh, tant recherché des Girondins. Là, 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 pas de Préville, pardon, Germain. Ah, j'ai peur. Être, euh, je me suis euh, dit l'attaquant tant recherché que... des Girondins, mec.
1: Moi, je te la, je te l'amène euh, même en voiture s'il faut. Attends, vous, vous... Oh,
2: frère, j'en peux plus, mais j'en peux plus de ce club, mec. <rire> bon. Dis-nous, mais... dis-nous
0: comment t'as vécu euh, ces ces défaites d'affilée, euh, le, l'affaire King Street, et là cette victoire hier, le but de Marat, premier match en Ligue 1, premier but, etc. Raconte-nous un Il peu. Il euh... détendu du string là, l'Europe. Ouais. Je pense.
2: <rire> ouais, ben, eh ben, en vrai, je les. Ah, bon, après, je pense que comme tout supporter. Euh... J'ai hyper mal vécu le fait, euh, enfin, toute la descente aux enfers des Girondins. Après, en vrai, moi, l'affaire King Street, euh, je suis très content qu'il se soit barré, parce que, bon, évidemment, comme tout le monde, euh, on a quand même cette crainte euh, derrière de faire reléguer administrativement s'il y a personne qui reprend. Mais j'ai, franchement, j'ai, honnêtement, j'y crois pas. Euh, ça reste quand même un club emblématique du championnat de France. Je pense qu'il y aura toujours un repreneur derrière qui pourra pas faire pire, en tout cas, que King Street. Donc, je suis très content qu'il se soit barré. Euh, maintenant, il faut que Longue-Épée parte aussi. Hein. C'est Longue-Épée, c'est un peu notre notre héros. Euh, enfin, héros, euh, je parle du de l'ancien président de Marseille. hein Pas héros, héros, <rire> mec. Hein. Ouais, je un, t'avais un, un, un sombre
0: héros, au final.
2: Voilà. Ouais, c'est un sombre héros. Ah bah, lui, putain, c'est un putain de sombre héros. mec, C'est un anti-héros, <rire> ce mec. C'est, il est éclaté, et, euh, et Et bon il faut que lui se barre surtout, hein, mais, mais en tout cas, c'est, c'est, je suis très, très content que le projet des, des Américains soit terminé. Maintenant, il faut trouver un bon repreneur. Euh, les défaites étaient très, très compliquées. Franchement, euh, on a fait, je crois, 10, 10 défaites euh, en 12 matchs. Euh, c'est, horrible. C'est, c'est horrible. Celle c'est de dire la dire semaine dernière, l'Orient elle euh,
0: a fait mal aussi hein, avec le, le, le triplet oh, de Wissa, là, oh, de Mofi. Pardon.
2: De Mofi. Non mais attends, quand tu regardes ce match-là, tu te dis mais en fait il n'y a pas de défense, c'est pas possible, ils ont oublié quatre joueurs au vestiaire mec, Et gros c'est incroyable, c'est incroyable. Cette
1: année vous n'avez pas été vernis, Parce qu'entre entre ce qui se passe avec King Street, avec ce qui, se passait aussi dans le, ce qui s'est passé dans le vestiaire il y a quelques semaines auparavant avant que King Street annonce qu'il se retirait du projet euh, ça fait beaucoup ça fait beaucoup beaucoup de choses au final tu te rends compte pff, comment ils bah là, font pour ce, pour ce là apparemment
0: pour ce... cette semaine avant le match il y a eu une, une grosse réunion au sein du club et même les salariés ont parlé aux joueurs en mode faites le pour vous faites le pour nous faites le pour tout le monde mais là il faut qu'on gagne quoi parce que tout le monde était à deux doigts, deux doigts du précipice quoi donc euh, t'as ouais, pensé quoi ouais, t'as c'était, cons...
2: c'était mission mi... c'était mission sauvetage mission sauvetage pour bah, même à, pour la fin de, de, à la fin du match à la fin du match maintenir le club en Ligue 1 quoi.
0: c'est ça à la fin du match tu les vois gagner 1-0 à 10 contre 11 pendant tout le match à l'arraché parce que euh, le petit euh, Doku là, il a fait très mal il a fait, il a fait, oh, très il a fait mal. un très très beau match Doku, et hein. tu les vois ils sautent ouais. dans les bras ils sont là comme s'ils avaient gagné donc euh, toi t'étais pareil à la fin du match
2: bah ouais moi j'étais pareil mais j'étais surtout euh, enfin moi, si tu veux, cette saison, je veux l'oublier. Bon, pour l'instant, je veux juste qu'on se maintienne. Donc là, allez, là, là, il ne faut pas créer victoire non plus. On hein, n'est pas encore vraiment maintenu. Hein. On n'est qu'à 5 points. On n'est qu'à 5 points, tu vois. Donc, euh, que 5 points de la relégation. Hein. Donc, c'est, c'est, c'est loin, mais ce n'est pas si loin que ça. Et puis, en plus, on joue Nantes, qui est un candidat direct. On joue encore. Euh, on joue Lens. Et après, je crois qu'on et on joue Reims. Donc, Lens, c'est difficile à jouer. Reims, c'est ventre mou, mais c'est difficile à jouer quand on s'appelle Bordeaux. Et euh, Nantes, bah, les mecs, ils sont morts de faim. Hein. Chose que nous, on n'est pas aujourd'hui. Donc, euh... Donc non, c'est la, la fin de saison, elle va être encore difficile et, et on peut se prendre trois défaites. Hein. Et si on se prend trois défaites et les autres font trois victoires, euh, on, est, on est dans la merde. Hein.
0: Bah, Strasbourg fera pas, ta, pas, pas trois victoires. Lorient peut-être parce qu'ils sont sur une super dynamique. Ils ont encore gagné 2-0 là, ce week-end et encore une belle performance. Euh, Nantes qui a enchaîné une deuxième victoire d'affilée, c'est clair que ça fait peur. Mais bon, Nîmes, je pense que c'est euh, fini parce bon. que là, ils ont, ils ont fait match nul et ça a l'air un peu compromis. Mais donc, rien n'est euh, joué.
1: Hein. Si tu regardes Lorient, Nantes et Nîmes, enfin surtout Lorient-Nantes, regarde sur les euh, 3, 5 cinq derniers matchs, Nantes ils ont fait trois défaites, deux victoires, et Lorient ils ont fait trois euh, défaites, euh, non, 3 3 victoires, trois victoires, deux défaites. Voilà. Donc au final, tu vois Lorient-Nantes c'est un peu le, les montagnes russes à chaque match. Donc euh, et puis même ouais, Strasbourg, hein, Strasbourg ils ont fait euh, victoire, défaite, nul, euh, défaite, nul. Donc euh, après oui, euh, c'est vrai que Bordeaux, il faudrait, ouais, il faudrait un, un, une seule vi- déjà une victoire et euh, peut-être deux matchs nuls pour pouvoir voilà s'assurer le, le, le maintien quoi. Mais euh, ouais, après. Euh, après
2: ouais. là j'ai vu, là, là là j'ai vu, je vous le dis, hein, je vous le dis en avant-première et vous l'avez entendu en premier sur son bréro, les auditeurs. Je pense que la saison prochaine c'est euh, Derza Carion qui va être l'entraîneur de Bordeaux. J'ai vu qu'il avait pas renouvelé à Montpellier c'est typiquement le genre d'entraîneur que Bordeaux vont vouloir prendre
1: et je pense que c'est pas une mauvaise idée dans le sens aussi tu as des ambitions revues un petit peu à la baisse avec un budget réduit et avec des joueurs euh, issus du centre de formation des jeunes joueurs euh, ouais, si, re- si tu regardes ce qu'a fait Derzakarion sur les dernières années à Montpellier en c'est, pas, 2, c'est, c'est pas dégueulasse en 2, il faisait
0: des très bons trucs mais c'est quoi. pas dégueulasse
1: mais Derzakarion voilà, c'est le ce genre d'équipe qu'il lui faut c'est sûr que c'est pas, c'est pas un mec avec de l'ambition qui va vouloir te faire monter le club en, en Europa League ou en Ligue des Champions et, et faire un parcours en Ligue des Champions non mais après si les Bordeaux ont vu ce qui se passe en interne euh, et au niveau de l'actionnariat euh, je pense que ça peut être le bon entraîneur justement pour pouvoir te maintenir en Ligue 1 tout en euh, bah, te, te maintenant dans la première partie de championnat et en faisant jouer des jeunes en faisant, voilà, pas de briques et de broc mais euh, on va dire que mettre en place un système pour, assez, assez pérenne pour pouvoir voilà, sortir des jeunes du centre de formation, parfois voilà, les vendre pour faire un petit peu de ouais, plus-value c'est
2: ça, c'est ça, parce que de toute façon c'est, c'est très bateau ce que je vais dire mais euh, là euh, il, faut, il faut reconstruire l'équipe euh, sur le centre de formation en fait il y aura un grand grand ménage cet été. Euh, là, on l'a vu à la fin du match, là, il y a tous les jeunes du sud du centre de formation qui sont partis célébrer euh, en première ligne avec les supporters. C'était vachement beau de voir ça, enfin beau. beau c'est, pas, c'est, c'est un grand mot, ça reste du foot. C'est tes émotions, Robin, on comprend,
0: on t'inquiète pas.
1: Mais sachant que Bordeaux, ouais, euh, je... Bordeaux a pas, pas un mauvais centre de formation... Ben hein.
2: euh, bah non, euh... Bordeaux on a un bon centre de formation. Regarde Chouameni mais qui marche sur la Ligue 1 cette saison, on l'a vendu 20 millions la saison dernière à Monaco, j'ai le démon. Ouais.
0: Putain, je ne savais même pas qui vous avez sorti été qui et d'ailleurs et une
1: question euh, Robin vous avez sorti qui dernièrement là, en, en Ligue 1 ou en, en Europe déjà en Ligue 1 euh, euh, du centre de formation de Bordeaux bon, tu Chouameni Koundé bah,
2: bah, déjà, bah, déjà Chouameni Koundé mec, assez Putain, dit, ouais, bah, Koundé, mais, Koundé il est, est monstrueux euh, cette année en plus il une saison incroyable mais... ah, exactement, exactement. Bah, oui, après il y, y, a, y a Ben Raoult aussi et qui est qui est, euh, est, un, est l'ailier de, de, de Nîmes alors bon Nîmes Nîmes il voilà, y a les résultats qui ne vont pas avec mais Ben Raoult euh, ben Raoult est, 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 est un bon joueur de lien. Euh, ça, c'est sur les derniers. Bon, après, il y a, il y a des échecs. Hein. Il y a Zaidou Youssouf qui est parti à Saint-Etienne. Au final, il n'est pas dingue, dingue. Euh, mais tu vois, bon, rien, que deux, rien que ces deux hommes-là, là, Koundé et Chouameni, qu'on, qu'on a vendu entre il y a Koundé il y a un an et demi et Chouameni il y a un an, parce qu'il est parti à la trêve, ouais. euh, à la trêve hivernale de l'année dernière. Mec, on s'est fait 55 millions avec ces deux joueurs du centre de formation. énorme. Et ils sont
0: c'est... passés où, ceux-là <rire> bah mais genre, j'en sais rien <rire> qui explique à mon avis ils sont
1: partis avec <rire> c'est pour payer le salaire de mes larmes, tu sais
0: <rire> c'est ça
2: Ouais, bah c'est, bah c'est ça, mec. C'est ça, c'est, non, c'est insupportable. Mais bon, moi, je suis sur un projet là, en ce moment. Je, je, vais, je suis en train de rédiger un petit mail au DG de la Farge France. Là. Je vais demander s'il ne veut pas investir un petit 150 millions dans un petit club de, en, dans un petit club de Ligue 1. là.
0: Mais il y a des chances que ça soit une entreprise française. Tu dis ça en rigolant, mais moi, je vois bien une entreprise française. Et, et ouais, en fait, ça va
2: être un, va être un conglomérat de, d'entreprises bordelaises, apparemment. C'est ce des que j'allais te poser la question. C'est ce que
0: j'allais te poser la
1: question.
2: Est-ce que c'est vraiment sérieux ou pas tu... Ouais, bah, ça a l'air sérieux. En tout cas, apparemment, il y a trois projets de reprise, euh, dont un avec Gérard Lopez. Alors, ça, ça me fait peur, tu vois. Mais, euh, apparemment, il y a trois, il y a trois projets de reprise. Et je pense qu'il faudrait poser la question à votre consultant, à Yacine, là, qui, lui, euh, avait l'air de, avait l'air de, 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 de bien bah, regarder sur le sujet.
0: Moi, je l'ai eu, je l'ai eu au téléphone euh, récemment. Et en gros, donc, euh, il n'a pas pu être là aujourd'hui, même si j'aurais bien aimé pour qu'il vienne vous l'expliquer de vite voix. Euh, mais en gros, il y avait pas mal de monde euh, qui était, parce qu'on enfin, sentait que King Street allait partir. Et du coup, c'est ce qu'il avait dit. Et du coup... Euh dans le sens où il y avait presque personne qui voulait reprendre à, à ce moment-là. Et maintenant, vu que ça a fait des, re, des remue-ménages, bah, il y a beaucoup de compétitions. Euh, donc la donne a pas mal changé. Lui, il n'a pas plus d'infos que ça sur euh, qui va être sur le devant maintenant. Parce que comme tu le dis, il y en a trois, mais ça se trouve que, que, qu'il y en a bien plus. Euh, mais apparemment, oui, le, le conglomérat d'entreprises bordelaise et, et française semble l'option la plus... La plus euh, ouais, mais en fait, en fait le périne. gros
2: problème qu'il y a, c'est que, c'est que les, c'est, c'est King Street se barre avec... Euh... Je sais plus entre entre 40 et 70 millions d'euros de dettes. Donc c'est à dire que les mecs qui reprennent demain, ils doivent investir plus de 100 millions d'euros parce qu'ils doivent non seulement couvrir les dettes et puis en plus derrière réinvestir, réinjecter ré- 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 de l'argent dans le club. Bien sûr. Et euh, et en fait les, les 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 entrepreneurs bordelais là qui veulent reprendre, donc il y a Rigaud, euh, Pascal Rigaud et Bruno Fievé qui ont deux projets différents qui au, au final devaient présenter un projet commun et au final euh, vont présenter deux, deux projets différents. Euh, aujourd'hui c'est c'est super eux ils ont ils ont ils ont, enfin j'ai l'impression en tout cas moi d'un point de vue extérieur c'est des mecs qui ont vachement bien réussi leur vie, qui ont, qui ont, qui ont monté des boîtes euh, de eux-mêmes et qui aujourd'hui c'est des boîtes qui marchent très bien. Mais à mon sens, c'est pas des boîtes qui peuvent injecter plus de 100 millions d'euros dans un, dans, dans un club de foot. C'est, 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 c'est pas possible. Les mecs, ils, ils sont trop petits. Ils font enfin, appel, c'est, c'est,
1: c'est... je pense, à un capital étranger, à l'heure d'aujourd'hui. Non, mais comme... plus, ouais, plus ouais, c'est ça, c'est ça. Trop choix, non, hein.
2: c'est, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a, qu'il y a des capitaux étrangers aussi euh, ah, avec ouais. des Américains, des trucs. Mais, mais moi, à mon avis, plus tu mets de mecs au conseil d'administration d'entreprises différentes, etc., plus tu vas au de, au-delà de grosses emmerdes. Quoi enfin, si, si en fait le, le club il a 15 propriétaires, mais mec, tu vas jamais avancer.
1: Ouais. Et, euh, et qu'est-ce que t'en as pensé du match
2: euh, d'hier bah écoute, moi j'ai, 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 j'ai beaucoup aimé euh, Mara. Ouais. Le Mara, tu le
0: connaissais lui d'avant sûr, ou pas le du match,
2: tout. Euh... Ouais ouais je le connaissais et je le connaissais j'étais surpris hier je me suis dit vas-y tu sais quoi le mec il a que mis l'abonné sur, sur Twitter je vais le mettre bien je vais le suivre ça va lui faire 1000 en fait je le suis <rire> déjà mec. <rire> et euh,
1: et j'avais une question en tant que supporter de Bordeaux parce que j'ai regardé un petit peu le match et euh, c'est vrai que c'est un coup de gueule que je voulais, euh, je voulais euh, un petit peu euh, faire assez passer euh, sur l'arbitrage est-ce que pour toi il y a carton
2: rouge sur Anzonzi est-ce que pour moi il y a carton rouge ouais pff, bah mec c'est un P.O après euh, pff, moi, p- non pour moi il n'y a pas carton rouge pour moi c'est parce jeune parce que ouais, bon, pour... c'est, c'est, un, ouais, voilà, c'est un P.O c'est un pio donc euh, ça reste dangereux mais, mais, mais on voit que ce n'est pas intentionnel mais... et puis surtout on il n'y a, a pas de danger imminent, mais ça reste un pied haut, donc après bon bah tu, tu, tu le fais avec les sachant règles, qu'en tu, plus, tu prends le bouquin, tu ouvres le truc, voilà, quoi, c'est, c'est, c'est carton rouge. Mais bon.
1: Sachant qu'il il contrôle en plus de la poitrine, quoi il, c'est lui qui contrôle la poitrine, alors ben il oui. la contrôle un peu plus ah trop mais Il heureux.
0: loupe le contrôle, il loupe tout, enfin la passe est mauvaise, ah pour, il pour loupe moi, le contrôle. Pour, pour,
1: pour moi encore, enfin pour, pour euh, aller sur le sujet… Euh, encore cette, cette euh, ce, ce week-end-là, je, je, j'ai du mal à comprendre l'arbitrage. Pour moi, pour moi,
0: il y a carton rouge, mais le problème c'est la demi-mesure. Oh. Quand tu vois quand tu vois Cadewere qui prend pas le carton rouge, voilà. quand tu vois Anthony Lopez qui prend pas le carton rouge, c'est là où il y a un problème au en final. Enfin, enfin pour moi, ils ont dit. En hier, plus il est rouge. Hier, et il hier, pas hier, là-bas. Moi quand
2: je vois Dewey, Non mais hier quand je vois Cadewere qui prend pas le rouge là, oh mec là par contre j'ai pété un câble.
1: Ah ouais, mais, euh, par contre, à Payet, tu mets, tu, f- tu fais une faute contre Lyon comme ça. Elle <rire> est au même niveau qu'à Déouré, peut-être deux centimètres au-dessus. Allez, par contre, nous, c'est rouge direct à Stéphanie Frappard. Merci, au revoir. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, euh, c'est ça qui me rend fou. Ouais. C'est, euh, mais. Et, Stéphanie
0: et... Frappard, je suis sûr qu'elle elle, elle, aurait mis des rouges à Tira larigo Ah ouais, sûrement. Hein. Mais ah parce qu'il le... y avait rouge et parce que Stéphanie Frappard, pour moi, elle arbitre bien
1: ouais ça dépend des fois elle est trop elle est trop dans l'excès qu'on peut être juste donc euh, c'est ça en fait c'est un peu la loterie déjà des fois avec elle mais bon après on va pas
2: ouais mais après voilà c'est le, le, l'arbitrage l'arbitrage ça reste quand même vachement euh, vachement aléatoire parce que c'est humain dépendant tu veux donc c'est ch- ch- chacun euh, chaque arbitre a sa conception à sa conception du jeu a sa conception de la dangerosité bien sûr, bien ou sûr. pas et puis euh, c'est mais c'est, Wéré, Wéré,
0: c'est juste que Turpin il voulait pas mettre Lyon à, à 9 hein.
2: Bah ouais, mais bon, tu vois, Turpin, franchement, on dit qu'il est pro-Lyonnais. Hier, il a quand même sifflé un pénalty contre Lyon. À la fin du match, match, il exclut. Ouais, c'est vrai qu'il exclut quand même deux monégasques au lieu de. En même même temps, excuse moi
1: mais euh, euh, qu'ils mettent un pénalty, Lopez, ça suffit. On en a parlé un petit peu avant avant que tu rentres en antenne. Euh, Lopez, ça suffit. Ça suffit, c'est sorti euh, kamikaze. C'est le seul gardien qui fait ça. À un certain moment, il faut arrêter. Il faut, faut arrêter. Et euh, le sujet a été déjà soulevé déjà, il y a à peu près quelques mois ou quelques semaines. Euh, il y a à peu près quelques mois, c'est très précis. Euh, <rire> bon, enfin, voilà. Bon, enfin, <rire> c'est, c'est trop, hein, c'est trop. Et voilà, les, je pense que les arbitres maintenant en ont pris conscience. Et, euh, et quelque part, euh, je pense qu'ils voilà, ils récoltent voilà, le, le fruit de, de ces actes. Et puis, euh, il va falloir que. À la, dorénavant qu'il fasse énormément attention parce qu'en fait c'est qu'il est dangereux un jour il va, il va vraiment faire très très mal à un attaquant parce que quand tu montes à cette hauteur là ouais, et, et que tu es avec les poings et que tu à la hauteur des cervicales du cou ce genre, ce genre de, de partie du corps qui sont vitales pour un être humain le jour où euh, il fait euh, il boxe quelqu'un en l'air et qui retombe mal ou qui lui fait directement mal dans, ses, ses, dans le cou dans les cervicales ça peut, ça peut faire un problème euh, très, c'est très, très surtout mal, que c'est très très grave c'est
0: surtout que des, des gardiens qui ont mis des, des patates à des gens on en a déjà vu mais il prenait le ballon. Hier, le truc, c'est qu'il touchait absolument pas le ballon. Il est à 40 cm
1: ah, du la première ballon, sortie, il, une... il, touche, il, il fracasse son, son propre joueur. Ouais, 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 ouais. Et la deuxième sortie, il fracasse un, un, un joueur mondial. Ce qui, à un certain moments, arrête.
2: Eh, par contre, par contre, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que la droite, elle régale. Hein. Elle est archi belle. Hein.
0: <rire> T'en mettais des comme ça, toi, à la sortie de l'école
2: mais Bien sûr, mec. T'es fou, quoi. Mais t'es, j'en mettais à, à, à tous les marseillais, mec. Mais... <rire> Ouais. Bon, messieurs, passons, passons ouais, ouais.
0: Sur, sur cette Ligue 1. Robin, est-ce que tu veux rester avec nous pour un petit jeu euh, Des petites questions
2: attends. Allez,
0: vas-y, Allez. bien sûr, avec plaisir, les gars. C'est parti, attendez. Euh, bah parce que tu sais que Baptiste, il a une réputation au jeu quand même. Il est assez fort et donc du coup, j'ai envie de voir si toi, tu peux, tu peux un peu le, le concurrencer.
2: Attends je, vais, attends, je vais prendre mon ordi, mec. Mais... <rire> <Pour rien. rire> non, 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 je rigole, je rigole. En vrai, non, pas du tout, pas du tout.
0: Alors, Messieurs, on va commencer par une question euh, sur la Liga. Okay. Quel est le recordman des triplés marqués en Liga Messi, tu dis quoi toi, Robin
1: bah, Je dis Messi, c'est sûr. Ouais C'est Messi ou Ronaldo, ouais. mais c'est Messi, je pense.
0: Messi... Il en a marqué 35. Euh, donc, le, le jeu que je vous lis s'est arrêté en, en décembre 2019. Donc, maintenant, il a dû en mettre encore plus. Et Ronaldo, à l'époque, en avait mis que 34. Donc, vous avez tous les deux ah ouais, un non, point. Mais ça, c'est sûr. Quoi, un point C'est la rapidité, là. Ça, je me fais des gens endofer à chaque ouais, fois. Ouais,
2: mais attends. Ouais, ouais, y a, t'as dit rapidité, sauf que moi, y a, j'ai deux secondes de, de, de décalage, mais... Enfoiré, va. Bah.
0: <rire> quel but quel, quel but Quel joueur a marqué le plus de buts en Ligue des Champions à l'âge de 20 ans C'est... Ah ouais, mais maintenant... Kylian c'est... Mbappé, Karim Benzema ou Lionel Messi Messi. Mbappé. Avec 17 réalisations, Kylian Mbappé est le joueur ayant marqué le plus des buts ah, en ouais. Ligue des Champions à 20 ans. Il devance Karim Benzema 12 buts et Lionel Messi 8. Ah ouais.
2: Bon, ah, allez,
1: ça jouer. dégage. Allez, un partout.
0: <rire> Quel, surnom <rire> portait... <rire> Quel surnom portait Daniel Leclerc, figure emblématique du RC Lens, décédé en novembre 2019
2: oh, putain.
1: Euh... C'est professeur. Mec, je sais
2: même pas qui c'est. Moi, je vois qui si, c'est. Si,
0: si, tu T'as vois. Qui des c'est T'as des choix ou pas Ouais, j'ai le magicien, l'enchanteur ou le druide. Je crois que c'est le druide. C'est le druide.
1: C'est le druide, c'est ça.
0: Robin, tu dis un truc Euh.
2: Moi, je dirais l'enchanteur.
0: C'était le druide et de toute manière, je te l'aurais pas donné vu que la Baptiste était bien en avance et que t'aurais pu. Et euh, euh, oui, Daniel Leclerc, dire.
1: il avait une tête de druide avec ses cheveux euh,
0: blancs, Sur le côté, longs. Là, euh... Il avait la calvicie euh, devant là. <rire> euh, ah, Robin, j'ai une bonne question pour toi. Et ça t'avantage un petit peu. On va voir.
2: Vas-y.
0: Quel est le meilleur buteur marocain de l'histoire en Coupe d'Afrique des Nations Chamak, Youssouf Adji, oh, ouais. Youssef même... Mokhtari, Ahmed Faras. Ah putain. Ouais, non, je, pense, je pense que c'est Adji. Adji, ouais, Adji ouais. C'était Ahmed Faras. Ah. <rire>
2: Oh putain, d'accord. <rire> euh,
0: quel est le nom du club américain de f- football féminin acheté par l'Olympique Lyonnais en fin 2019 putain, je tu l'as déjà posé celle-là et je ne me rappelle même plus déjà. Non, je ne l'avais pas posé. Non, si, mais si, les gars,
2: si. c'est, vous ne pouvez, pouvez pas me poser des questions sur le Girondin de Bordeaux de ces dix dernières années, <rire> mais avec ces questions, gros <rire> euh,
0: tu, tu, Je vous donne les, les, les trucs. C'est Orlando Pride, Sky Blue FC ou Reign FC
2: Orlando Pride.
0: C'est quoi les autres Rain FC et Sky Blue FC. Sky Blue FC, je crois. Ouais, c'était Rain FC. <rire> bon, euh, messieurs, <rire> on, pour, 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 pour faire court, on, on va en poser une que vous connaissez tous. Euh, comme ça, ça va pouvoir le faire. Euh, j'en trouve une. Euh... Ok. Celle-ci est pas mal. Combien de temps s'est écoulé entre le coup d'envoi et le moment où était inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue 9 secondes. Et là, je peux répondre, euh, je ne sais pas moi, 7 secondes. C'est 7 secondes, donc
2: c'est oh Baptiste qui
0: gagne. Hein, là,
1: là, wow, oui.
2: Mais vas-y. Mais tu vois, mec, on se fait baiser quand on répond en premier, parce qu'après, du coup, l'autre, il attend de réfléchir un peu, il sonde.
1: Et ouais. <rire> mais là, tu aurais pu me battre avec euh, Adji. Avec, euh, et tu ne l'as pas fait. Mm. Ah,
2: c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce
1: que j'ai répondu avant qu'il donne les trois, les, les trois choix, et euh, il n'était même pas dans les trois choix. Donc, je... je crois que c'était un clin de J par rapport ah, à Chamac, et, et... Bordeaux, Maroc, tu vois
2: Ouais c'est ça. Et du coup c'est qui euh, piche qui a marqué ce but euh,
0: Je viens de fermer le, le jeu donc euh, je, je pourrais te le dire euh, si tu veux en ah. antenne ou je le mettrai sur, sur Instagram si tu veux.
2: Bon marge le fromage. Ça, ça te va Ouais très bien mec.
0: Parfait. Euh, merci Robin d'être venu, ça fait plaisir et on te souhaite tout le meilleur avec, vous, avec 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 les Girondins pour cette fin de saison Allez, parce bon que, courage que avec tu dis que t'es pas encore euh, pas encore euh, sauvé ouais, on mais on espère, on quoi, on espère
2: se ouais. maintenir.
1: Bah, j'espère c'est aussi, parce que Bordeaux, euh, Bordeaux, enfin, la Ligue 1 sans Bordeaux, ça serait, ça serait quand même un
0: peu triste. Bah, surtout Donc, qu'il faut, qu'on gagne, bah ouais, nous. faut qu'on gagne à Bordeaux, nous. Ça fait 45 ans qu'on n'a pas gagné. Il faut qu'on y aille et qu'on on gagne. Un bon bon ah, j'avoue. Ah ouais, j'avoue.
2: j'avoue, moi, ça, ce sera le seul point positif si on descend. C'est comment on va garder l'invisibilité euh, <rire> pendant <rire> un certain temps, mec. <rire> ah là là, bon. et en tout cas, les gars, vous avez vu, je ne vous, av- vous avais pas menti il y a quelques mois. Je vous avais dit, regardez, il faut qu'on suive Lens, parce qu'ils font une bonne... ils vont faire une bonne saison. Au final, Lens, ils sont avec Marseille à bataille pour l'Europa League.
1: Bon, là, le, vu le, le calendrier de Lance, ça va être chaud pour eux. Mais euh, j'ai envie de te dire que là, il voilà, faut que, bah, ils vont prendre le, l'Osc. Voilà. Là. Ils prennent l'île qui, qui joue le
2: titre. Donc, euh, ça va être chaud. Ouais, mais déjà, ils prennent déjà ils prennent trois points assurés contre Bordeaux. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. <rire> T'as
1: la confiance règne. Hein
2: bah, ouais. <rire> Les mecs, regarde, on a gagné contre Rennes, mais à 10 contre 11 pendant tout le match et, et avec euh, un but euh, furtif, quoi.
0: Robin, euh, juste pour conclure, qui est-ce que tu vois euh, pour la finale de la Ligue des Champions Dis-moi juste la ah confrontation. Moi, je
2: vois, euh, moi, je vois euh, un, un Chelsea-Paris et avec. Euh, et désolé pour les amis parisiens, mais moi, je vois un Tuchel coiffé au poteau, euh, le PSG, euh, Ça avec énorme, son hein. gros sourire là, à la fin du match, mec. Ce serait, <rire> bah, ce serait un scandale. Ce hein, serait énorme. Mais moi, je, mais moi, je le vois écrit, le truc. quoi. C'est écrit, mec. C'est pas ouais. possible. C'est. c'est... Ouais, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait un retournement de situation assez incroyable quand même.
0: Moi, Marseillais, c'est tout ce que je demande. Ouais, je veux pas te mentir, c'est tout ce que je demande. (rire) Enfin, j'ai envie de te refaire le portrait en, en, en ligne. Toi.
1: Attends, attends, attends la semaine prochaine. Toi. Parce que lui, il a, il a des, on a des potes euh, parisiens, tu vois, et, et il regarde les matchs. Et des fois, quand on regarde les matchs du PSG sur ton Ligue des Champions, t'as l'impression qu'il est, il est pas pour l'équipe adverse. Hein. Robin,
0: Robin, tu me connais, tu sais que c'est pas vrai. Ouais, c'est
1: ça, là. il m'a mis le seum la dernière fois. Bon.
2: Non, mais après, après, moi, j'ai cru comprendre que Pich était un peu en train de retourner sa veste en ce moment et qu'il était un peu pour Paris. Non, mais...
1: comment tu, tu dis ça, Oh, comment tu te fais fracasser en ligne! Non, mais de toute façon, moi j'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit du tout. Hein. <coughs>
2: eh, c'est, c'est les bruits qui courent jusqu'en France, ça, Piche. Hein. C'est chaud, mec. Hein. <rire>
0: bon, vas-y, tu sais quoi, je vais ignorer parce que j'ai l'impression qu'il y a une conspiration contre moi depuis, euh, depuis quelques un gros, semaines. Un
2: gros footix, le Piche. Là. et ouais. non footix, mec. Mais... Il n'y a
0: pas de fumée sans feu. <rire> le hein. mec fait un podcast et au final, il se retrouve à, à retourner sa veste et à devenir supporter du PSG Non, mais les gars, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Bon, Robin, merci beaucoup en tout cas. Et, euh, et puis, euh, très bonne fin de Ligue 1. Et on espère du coup qu'il euh, y aura un, un petit PSG Chelsea en finale.
1: Non, je veux même pas de PSG en
0: finale. Eh
2: ouais.
0: Allez. <rire> à la prochaine. Bon, allez les
2: gars, à allez. plus et merci. Allez, T'inquiète, ciao, Paul. Ciao. ciao. Bon courage les potos, à plus. Ciao. ciao.
0: Ah là là. Ouais, j'avoue que le petit tourelle qui coiffe le PSG aux potos, ce serait pas mal quand même ce serait pas mal avec un petit but de Kanté en finale ou un truc dans le genre tu vois un but français ou même Giroud tu vois Giroud qui marque et qui vient à l'OM après pour être le 9 qu'est-ce que euh, t'en penses Giroud à 35 balais j'en sais rien je te dis ça c'est comme ça non mais ça va merci finissons le podcast sur juste un truc c'est pas un débat parce qu'on va faire plus court aujourd'hui c'était plus je voulais avoir ton à part si t'as pris des notes et t'as travaillé ouais vite fait vite j'ai fait. travail ouais, j'ai fait. Euh, c'était sur euh, pour, pour parce que là on a eu du coup les annonces du gouvernement qui disent que du coup les supporters vont pouvoir revenir à partir du, du 19 euh, juin donc euh, la ligue 1 sera déjà terminée ouais. mais du coup euh, l'année prochaine j'espère qu'on aura des, des supporters euh, dès, dès la première journée et peut-être pas full mais au moins euh, au moins pas mal de capacités donc, qu'est-ce que toi, sur cette année, tu as pensé qu'il y a eu vraiment eu un impact sur le fait que les supporters n'étaient pas là Qu'est-ce que tu as pensé de cette année sans supporters euh, Est-ce que ça aurait été différent si, par exemple, Veldrum, il y en avait Je voulais avoir un peu ton idée là-dessus. Moi,
1: je pense que, bah, le, après, situation sanitaire oblige. Euh, je pense que de voir des stades vides, bon, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions ou dans les autres championnats, c'était euh, assez triste. Et euh, je pense que ça, ça a beaucoup, beaucoup impacté notamment les équipes avec, qui ont d'habitude des supporters qui comptent beaucoup. Alors, je ne vais pas, je vais pas me, me moquer de Monaco, mais par exemple, entre, entre ce qu'avait Monaco en tant, que, en tant que supporter présent à chaque match et, et le huis clos, on va dire que l'écart est, est très, très réduit par rapport à, à des, des équipes comme le PSG, l'OM. Saint-Etienne, Strasbourg ou LRC-Lens qui, qui, sont, qui sont réputés pour avoir des, des supporters présents euh, assez, et qui chantent. Assez, déjà présents avec un, un taux de remplissage assez, assez élevé et, et parmi ces, ces clubs-là, avec des supporters qui, qui donnent de la voix et qui justement sont passionnés par leur équipe et qui donnent tout justement que ce soit avant, pendant et après, et après les matchs pour être derrière leur équipe. Et je pense que oui, ça a impacté. Je pense que ça a impacté. Ouais, je pense qu'à Marseille, on, ça, ça nous a impacté. Ça a impacté. Je pense en règle générale, même avec des champions sans supporters. Euh, c'est mais tu euh... penses pas que
0: les joueurs, au final, là, ça fait déjà quoi, 12 mois Tu penses pas qu'ils sont habitués maintenant en ouais, fait, mais à Non, jouer sans mais attends.
1: Quand, quand tu grandis, quand tu euh, grandis dans le football, quand tu euh, quand tu te formes, euh, quand tu, tu rentres dans le grand bain. Euh, tu as be- besoin d'avoir euh, ces, gens, ces gens derrière toi, même dans euh, ta putain d'enfance, quand tu étais ado, quand tu avais 10-12 ans, que tu avais euh, les parents derrière, ou euh, après tu as commencé à monter de niveau, ou que tu avais même euh, 500 personnes, tu vois. Tu as toujours voilà, t'as les yeux braqués sur toi, tu as envie de, de te donner, de donner du plaisir aux gens qui, qui viennent te voir et, et qui te chérissent, qui, qui te poussent derrière. Donc, bien sûr que c'est, c'est important. Quand tu as grandi dans le football comme ça, euh, avec des gens derrière, avec une ambiance derrière, et que du jour au lendemain, tu plus personne pour te supporter ou même des fois pour te bouger. Euh, à Marseille, ça, 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 ça fonctionnait. fonctionné. Bah, je parle de Marseille hein, en tant que supporter à Marseille où tu avais des fois le, le public qui te siffle ou qui te.
0: Ou bah, qui à, te Bordeaux, pousse. à Bordeaux et à Marseille, cette année, ça aurait changé beaucoup de choses avec les crises qu'ils ont traversées que, je, qui
1: ont été traversées Je pardon. pense aussi. Après, il ne faut pas non plus se cacher derrière ça, mais je pense que ça, c'est une part prépondérante parce que justement, quand tu parles de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas que le, le club, même si le club a son histoire, c'est aussi ses supporters. Parce que c'est les supporters, euh, comme on dit euh, très bien à Marseille, l'OMC nous. C'est-à-dire que. Euh, sans les supporters, euh, n'importe quel club et notamment bon, en, en prenant l'exemple de Marseille mais bien d'autres clubs aussi, c'est les supporters qui font la renommée et euh, qui euh, portent le club euh, le plus haut possible. bien sûr et, et, je pense que, et je pense que ça a eu un, un gros impact. Après en espérant que, voilà, que la, la situation sanitaire s'améliore et que, à partir du mois de, de d'août on puisse accueillir, accueillir progressivement euh, euh, des gens. Et je pense qu'on va dans cette direction sachant que en misant un petit peu... Bon, en faisant de politique, parce qu'on parle de foot ici, mais je pense que euh, le président, enfin le gouvernement euh, a, fait le, fait, a fait le choix de vivre avec le Covid maintenant, et, euh, et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on vive pendant des années, avec la campagne de vaccination qui s'est vraiment accélérée en Europe et notamment en France, euh, va pouvoir nous permettre voilà, de revenir ou d'avoir un semblant de normalité. Et ça passe aussi par euh, tout ce qui est euh, ben, rencontres sportives et euh, notamment le football. Donc, euh, je suis positif. J'espère, voilà. Ça a eu un impact, oui, mais j'ai envie de te dire que euh, j'ai envie d'être euh, optimiste dans le sens où ça, ça changera. Moi, Je pense que
0: l'impact le plus grand, il n'est pas encore arrivé. Je pense que ça a été très impactant euh, en début d'année du coup de reprendre sans supporter parce que des matchs à huis clos, euh, quand tu les joues pour une sanction ou un truc comme ça avant, ça faisait déjà mal. Euh, donc là ils ont eu très mal au début de saison, mais après je pense qu'ils sont habitués. Mais le plus gros changement c'est quand là ils vont revenir, parce que je pense qu'ils ont déjà pris l'habitude de jouer sans supporter, mais là, quand tu vas avoir, on va dire, au stade Vélodrome, même si c'est que moitié capacité, on va dire que c'est 30 000 personnes. Si tu as déjà 30 000 personnes, tu passes de 0 à 30 000 bah, c'est beaucoup plus impressionnant de passer de 0 à 30 000 que de 30 000 à 60 000. Ouais, mais je pense ça que va là, ça peut faire... je pense. Exactement, ça va être, ça je pense va que là, ça peut être... Oh, en fait, c'est ça tout ce qui nous apporte. Tu vois, c'est une prise de conscience et j'espère que du coup, tout le monde et toutes les équipes vont avoir ce petit truc où ils vont vouloir se donner encore plus parce qu'au final, avait, c'était quelque chose dont on avait l'habitude et dans la vie, tu sais, on s'habitue à plein de choses. On va finir sur une note philosophique, mais... Mmh. Le problème de l'être humain, c'est de s'adapter trop vite et de s'habituer à des choses pour lesquelles on devrait être plus regardant et plus remerciant.
1: Mais ce genre de choses, c'est très difficile de, de se déshabituer, sachant que le football, le football d'aujourd'hui, en fait, ce qu'il est devenu aujourd'hui, en fait, c'est grâce justement aux les, les gens qui ont gravité autour. Et je ne parle pas que des présidents ou des, ou des personnes au sein même de, du club. Euh, c'est, euh, c'est les gens qui gravitent autour ce sont les supporters ce sont les fans ce sont les, les passionnés qui le font vivre aussi euh, autour, autour de chacun, de, enfin, chacun des clubs euh, dont il est fan et euh, je pense que les joueurs en, en ont besoin et euh, pour voilà, sur, euh, finir sur une note positive euh, je ne sais pas si tu te rappelles bien sûr que tu te rappelles la, la dernière épopée qu'on a fait européenne euh, les Marseille Leipzig, les Marseille Salzbourg euh, à domicile ils ont été exceptionnels et je pense que sans ces, euh, le stade plein et une ambiance de folie je pense pas que peut-être le, l'OM aurait pu arriver jusqu'en finale euh, Jamais comme
0: ça. Bah, Werner, Werner il s'était chié dessus euh, ouais, quand ouais, il était sûr. à Leipzig
1: Et euh, autre, autre chose aussi tu te rappelles euh, le parcours en UEFA en 2003-2004 où on va en finale aussi euh, moi j'y étais en plus Newcastle on fait, on fait Liverpool Inter Milan Newcastle on les élimine mais non, c'était euh, un beau parcours ça, hein c'était un, un, un parcours exceptionnel et moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, assister à notamment Marseille Liverpool euh, c'était 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 incroyable c'est, c'est des, même en tant que supporter c'était incroyable mais en fait ce que tu transmets l'émotion en fait que te, te procure en fait les joueurs tu leur rends avec euh, avec l'ambiance et ça ça, ça euh, ils peuvent que se défoncer sur le terrain pour pouvoir euh, euh, voilà te, bah, te rendre ce que ouais, euh, ouais. ce que ce que tu leur apportes et je pense que bien sûr que ça a un impact donc euh, voilà on espère on espère que ça se s'arrange
0: En tout cas, on finit sur une une très belle note, du coup. Et euh, bah, nous, enfin, les auditeurs, retournez au stade dès que vous pouvez, en tout cas, parce que euh, c'est des frissons qui nous ont manqué. Et j'espère que on pourra vite se retrouver tous euh, dans dans les stades et vivre notre passion euh, comme on a toujours adoré le faire. Ouais. Merci beaucoup, Baptiste. C'était notre premier podcast à deux. T'as trouvé ça comment, toi bah Écoute, c'est euh... comme j'aime bien me parler. Euh... <rire> je, j'ai... je suis sûr que sur le montage, je vais regarder. Je vais voir. T'as parlé 50 minutes, j'en ai parlé que 10. Ouais. <rire> non, t'as aimé C'était pas mal Ouais, c'était nickel. Bah, c'est, c'est, ça permet aussi de
1: s'exprimer sur des sujets, de peut-être de pouvoir... Euh... Euh, mettre en avant ces explications c'est pas tous les jours euh, le cas donc euh, je te remercie en tous les cas ça va
0: bon, en euh, tout cas euh, merci à ouais, toi sympa, ouais. et ça nous a permis de faire une émission plus courte il y en a pas mal d'entre vous qui nous avaient fait le retour que c'était, euh, c'était un peu trop long une heure et demie là vous avez euh, une heure un peu plus d'une heure de podcast voilà. dites nous euh, si vous préférez euh, ce, genre de, ce genre de structure et on vous dit à la semaine prochaine beaucoup de, de matchs de foot la ligue des champions et la ligue a. allez à la prochaine allez, ciao. salut ciao ciao